0: Estamos muy contentos, muy agradecidos de poder estar acá en este medio tan importante. Así que espero que usted reciba una palabra de parte de Dios que haga que usted pueda entrar en movimiento espiritual. Hay muchas personas que se encuentran estáticas, es decir, no tienen movimiento. No han logrado movilizar los dones del Espíritu Santo aquel potencial, aquello que Dios le ha confiado. Y me refiero a esto porque siempre en la mente de Dios hay algo para usted y hay algo para otras personas. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir, para restaurar y para llegar a suplir las necesidades de otras personas. Así que en la mente de Dios siempre hay algo. Y en la mente de Dios estaba enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Él tenía como objetivo principal que nadie se pierda. Es decir, él dijo, voy a enviar a Jesús para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos puedan rendirse a los pies de la cruz ante mi Hijo Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús hizo su entrada a esta tierra, no lo hizo por fe, lo hizo por amor a la humanidad. El Señor le ama a usted, el Señor me ama a mí, y pues la muestra de amor fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga, Vida eterna. Así que cuando Jesús murió, también Jesús resucitó al tercer día. Y eso pues, nos hace candidatos para recibir y para cargar el poder de la resurrección. Qué bendición es saber que el Dios que nosotros tenemos, el Padre que nosotros tenemos, Jesús de Nazaret, Murió, pero también resucitó al tercer día. Usted y yo podemos, en el nombre de Jesús, resucitar un matrimonio, resucitar a una persona de la muerte, aún física y espiritual. Entonces, en la cruz, en ese poder de resurrección, fue donde se activó el mandato de ir y predicar el evangelio a todo ser humano, con tal que no se pierda. Así que dice la Escritura en el Marcos capítulo 16, versículo 14 al 16. Finalmente, se le pareció a los once mismo. Y dice la Escritura, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que había visto resucitado. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Aquí miramos que el poder de la resurrección es lo que activa el Evangelio del Reino. Es decir, no podemos estar predicando a un Cristo que está muerto. Tenemos que predicar a un Cristo que murió, pero que al tercer día resucitó que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre y que un día regresa una vez más por su iglesia. Entonces los discípulos no habían creído lo que otras personas le habían compartido. Otras personas le habían compartido, el Maestro resucitó. Pero Jesús dijo, me tengo que aparecer para que puedan creer que verdaderamente yo he resucitado. Entonces, predicar el evangelio a toda criatura es una orden, es un mandato. Se ha preguntado usted, ¿por qué el Señor no le dio esa orden a todos sus ángeles? ¿Por qué el Señor no le dijo a los ángeles, vayan ustedes y prediquen el evangelio? ¿Por qué el Señor no le dio esa orden a los ángeles? ¿Y por qué esa orden Dios se la dio a usted y Dios me la dio a mí? ¿Por qué será? Entonces, aquí está la pregunta del medio millón de dólares. ¿Por qué yo y no los ángeles? Hay dos razones por las cuales el Señor envía a los seres humanos a predicar el Evangelio del Reino. La primera es que somos nosotros los que fuimos perdonados, redimidos y transformados por Dios. Así que imagínense usted, es como que Dios le diga a usted, Mira hijo, ve y perdónale la deuda a otra persona Y el Señor le perdonó a usted tremenda deuda El Señor dice, usted tiene derecho legal en el mundo espiritual Para poder perdonarle la deuda a otra persona El Señor nos perdonó todos nuestros pecados El Señor nos limpió, nos liberó de ese pasado Fuimos redimidos, fuimos rescatados del infierno y fuimos transformados por Dios. Ya usted no piensa igual. Ya usted no tiene el mismo corazón que tenía antes. Ya antes usted no amaba a su vecino y ahora usted ama a su vecino. Antes usted no amaba a su esposa y ahora usted la ama. Antes usted no amaba a su suegra y ahora usted la ama. Hasta la toma de la mano para llevarla al auto. Qué bendición. ¿Por qué? Porque usted fue redimido y usted fue transformado en su corazón. Así que los ángeles no cargan la bendición que usted y yo tenemos. La segunda razón, porque el Señor envía a seres humanos y no a los ángeles, es que el Señor nos da una orden para descansar en nosotros una enorme responsabilidad. Es decir, los ángeles no tienen esa responsabilidad, pero usted y yo sí cargamos esa enorme responsabilidad. Miren lo que dice la Escritura en Santiago, capítulo 5, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Wow! Hay muchas personas en esta hora que están pensando... Quizás en un llamado para pastorear, quizás en un llamado para ser un adorador. Y eso está tremendo. Pero quiero que sepa algo. El Señor está esperando que haya gente que se conecte con el propósito de hacer volver a un pecador del error de su camino. Hay muchas personas que conocían antes al Señor y se alejaron por una ofensa, por algo se alejaron. Y de alguna manera, esa persona que antes le servía al Señor, hoy está atado por los vicios, está atado por las drogas, por el alcohol. Otros están atados por la pornografía y otros se quedaron estancados con una ofensa, acumulando y desarrollando inmadurez. Le hago una pregunta, ¿cuáles son esas personas que usted tiene que hacer que regresen otra vez y se arrepientan? de ese error o se arrepientan de ese camino cuando usted hace volver al pecador del error de su camino dice que salvará de muerte a un alma y qué significa esto bueno el pecado trae muerte física pero el pecado también trae muerte espiritual y lo segundo dice que cubrirá multitud de pecados es decir cuando usted le muestre o le revele el amor a ese pecador, esos pecados van a quedar totalmente cubiertos como que si nunca esa persona ha pecado. Yo quiero invitar en esta hora a aquellos hombres, a aquellas mujeres que sueñan con las almas y que todavía no saben lo que significa sacar a alguien de la muerte del, del alma, lo que significa cubrir esa multitud de pecados. Sepa, dice la Escritura, que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, Dios le dio a usted la responsabilidad de que nadie se pierda. Dios le dio a usted esa responsabilidad. Así que usted puede salvar de la muerte al pecador y usted puede lograr que Dios le perdone todos sus pecados a esa persona. Si usted no asume su responsabilidad de predicar el Evangelio, las almas se van a perder. Dice la Escritura en romanos 6.23, «Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Así que vivir en pecado tiene su castigo, y el castigo de vivir en pecado es la muerte espiritual» y hasta puede llegar la muerte física a esa persona. Pero usted tiene como responsabilidad el regalo de la vida eterna. Así que es hora de que se levante en el nombre de Jesús. ¿Qué hace el pecado? El pecado hace que estemos lejos de Dios. El pecado hace que le demos las espaldas a Dios. Pero el regalo de la vida eterna nos acerca a Dios. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que hoy es el día para asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Hoy es el día para salir a predicar el evangelio del reino con milagros, con sanidades. Dios espera que usted asuma esa responsabilidad. Así que es hora de predicarle a los vecinos, es hora de predicarle a los amigos, es hora de predicarle a los compañeros de trabajo. Es hora de predicar en la escuela, en las oficinas. Usted tiene que predicarle a alguien que está caído, a alguien que está enfermo, para que se levante, para que sea sano. Así que en el nombre de Jesús, usted va a salir hoy a predicar ese evangelio. Ore por él. Declare en el nombre de Jesús sanidad sobre esa persona. Y declare que esa persona va a ser sana, va a ser libre. Pero es muy importante, no olvide presentarle a esa persona el plan de salvación para que esa persona pueda pasar de las tinieblas a la luz y que esa persona venga a Jesucristo, que esa persona pueda recibir a Jesús y que esa persona más adelante se pueda levantar para ser usado por Dios para ganar alma. Así que yo quiero invitarle y lo quiero dejar con esta inquietud. Asuma su responsabilidad de predicar el Evangelio del Reino. Asuma esa responsabilidad de rescatar a alguien de la muerte. Asuma esa responsabilidad de darle el regalo de la vida eterna. Hay muchos en esta hora que dicen, bueno, yo tal vez soy esto lo otro. Yo no tengo esa pasión. Créame que no se trata solamente de tener la pasión, se trata de asumir la responsabilidad. Probablemente usted tenga una cuñada que ya no se congrega, que ya no busca a Dios. Y usted ha dicho, bueno, que vivan su vida conforme. Quizás usted tenga una familia que retrocedió de alguna u otra manera y usted dice, bueno, hay que tomen su propia decisión. Usted tiene una responsabilidad de hacer que esa persona sea rescatada de la muerte y que esa persona reciba el regalo de la vida eterna. Así que yo quiero invitarle en esta hora. Amiga y amigo, no es casualidad que usted nos esté sintonizando en esta hora. Jesucristo es el mejor regalo de vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Algo muy interesante es que Jesús nunca se presentó como el destino. Él dijo, yo soy el camino para llegar al destino. El destino es el Padre. El regalo de la vida eterna es Jesucristo. Y cuando recibimos el regalo de la vida eterna, ese camino nos va a conducir al verdadero destino, que es el Padre Celestial. Quisiera usted... En esta hora, encontrar y recibir el verdadero camino que se llama Jesucristo para poder ir al Padre, para poder ir a ese destino. Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado, consciente o inconsciente. Te pido perdón, Señor. Límpiame con tu sangre. Jesús, ahora mismo abro mi corazón y recibo el regalo de la vida eterna. Recibo a Jesucristo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Lo declaro, lo creo y lo confieso en el nombre poderoso de Jesús. Ahora diga conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted hizo esta oración con nosotros, usted ya tiene el regalo de la vida eterna. Usted ya tiene a Jesús en su corazón. Ahora, yo quiero orar por aquellas personas que dicen, Pastor, yo soy creyente, pero no siento esa pasión por salir a evangelizar. Claro que sí, quiero orar por usted. Ahí donde usted está, levante sus manos, si va manejando no ser los ojos, pero si está en su casa, Cierra los ojos ahí no está. Y diga conmigo ahora, Señor, aquí está mi humanidad. Reconozco que esta responsabilidad no se la has confiado a los ángeles. Me la has confiado a mí. Señor, estoy abierto ahora mismo en el nombre de Jesús para ser usado por ti. Señor, reconozco que, el Señor, tú me has perdonado y que tú me quieres usar para que otros sean perdonados de sus pecados. También, Señor, reconozco que fui yo el que fue redimido y transformado por tu presencia. No los ángeles, sino yo. Señor, úsame para que otros sean redimidos, para que otros sean transformados y para que otros salgan de las tinieblas a la luz. Gracias, Jesús, por usar mi humanidad. Y ahora, Diga conmigo ahí, Señor, asumo en esta hora mi responsabilidad de predicar el Evangelio del Reino con demostración sobrenatural, con señales, con maravilla y con milagro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima y espero que esta palabra usted la ponga en práctica. Bendiciones.